1: Eh oui, un démarrage un petit peu rock pour cet épisode un peu spécial de Sadera et les Awards 2000. 23, une cérémonie copiée mais jamais égalée. Et dans leur plus beau costume, parce que ah oui, aujourd'hui, je leur ai offert un costume pour venir ici. Alors, j'ai laissé le choix à Rémi qui est arrivé avant. Euh, sobre, efficace, du, du gris et du noir. Alors pour ceux qui, euh, qui nous regardent, euh, on ne voit pas encore très bien parce qu'ils sont un peu coupés. Euh, désolé, on n'a pas une caméra HD. Euh, mais du coup on a aussi Jérémy à côté qui est en train de regarder ce qu'il a mis en live et qui lui habille avec une chemise de bûcheron oh, et une <rire> veste <rire> beige alors je peux vous dire trop grande pour lui ba 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 bah. c'est la veste la veste préciser. <rire> <rire> elle est trois fois <rire> trop grande au
0: <Ouais. rire> <Obama. rire>
1: D'habitude, c'est Théo qui est encensé pour, pour sa beauté. Je pense qu'aujourd'hui, ah ah c'est toi. <rire> Aujourd'hui, c'est toi. Alors, euh, épisode de spécial, donc, les Awards 2023. Donc, il y a trois parties. Aujourd'hui, l'élection du, euh, du coureur, du meilleur coureur, de la meilleure coureuse, de la déception de l'année. C'est la première partie. Ensuite, il y aura les spécialités, euh, du Flandrien au grimpeur. Il y a aussi les surprises, les révélations, les espoirs, etc. Juste, juste, la musique, on va l'avoir tout l'épisode Non, mais... Euh, ah. Et hey, hey, il a, a, blâle, il a travaillé sur ce lot c'est moi qui l'ai fait là, entre, en, en, entre deux boulots. Euh, et puis, voilà, je sais plus où j'en suis. Et puis, bien sûr, la, la dernière partie, celle qui est plus fidèle à notre émission, euh, c'est des rubriques un petit peu n'importe quoi. Il y en a beaucoup, mais on va squeezer certaines, hein, surtout qu'on s'en retard, je sens. Qu'est-ce qu'il y a
2: là, rien. Est-ce qu'on élit est euh, également le meilleur crawler parce que vu comme je nage dans la chemise, je peux te dire qu'à
1: mon avis, je peux aller gagner le record du monde. Non mais par contre, la meilleure blague, c'est sûr que celle-là, elle n'est pas, pas dans le C'est pas moi, pas <rire> moi. Bon, merci en tout cas d'être euh, là dans le, dans le chat encore euh, sur, sur Twitch en direct. Merci de nous écouter encore. Euh, comme depuis le début de l'année, le programme, je l'ai fait. C'est parti donc pour la première partie des O.A. Moi, ça me choque qu'il y ait encore des gens qui nous écoutent. Mais bon, écoute, on est ouais. encore là. Ouais, bah ils sont peut-être sourds, <rire> on ne sait pas. <rire> On a donc euh, le meilleur coureur à élire. Pour ça, j'ai demandé un petit peu à toute l'équipe euh, les trois premiers coureurs pour vous de la saison dans un ordre, même si Rémi a changé au dernier moment, mais c'est pas grave ça. Pas y avait un euh, ordre. On a donc tous voté. Je vais pas donner les votes de, de tout le monde. Je ah, vais si, juste... si, si. si tu veux au moins, au moins non, le premier. je peux donner juste Anto qui n'a pas mis voilà. Pogacar dans les trois Exactement, premiers. Voilà, par exemple. Ah, voilà, par exemple. C est, c est Alors on, on aimerait bien l'entendre. Hein. Peut-être qu'il fera un petit passage. Euh, ici dans, dans l'épisode, euh, pour nous euh, dire pourquoi il n'a pas mis Pogacar. On va, on va commencer déjà par la, la troisième place, avec 5 points. Parce que oui, j'ai mis un point pour le troisième, deux points pour le deuxième euh, et trois points pour le premier. Donc voilà, avec 5 points seulement, Vingegaard est troisième. Pogacar avec 14 points et deuxième et... <rire> et donc... Non, Van der Poel est premier avec 18 points. Donc un petit changement par rapport au vélo d'or. Pas mal de, de changements aussi. Euh, un Pogatchar un peu en, en, en reculons. Euh, nous, on a mis nos, nos classements. On va, on va donner les nôtres pour nous. Alors Jérémy, on va commencer par toi puisque tu as mis Pogatchar devant Van der Poel. Ouais. Et troisième position pour Wingegaard. Euh, Rémy, Vanderpool, Pogatchar, Poel, Pogacar, Et moi, Van Der Poel, Pogacar, Kuss. Je expliquerai pourquoi j'ai mis Kuss en troisième position. Alors, euh, comme... Euh, notre collège d'experts a voté en masse pour Vanderpool. Défends donc ton Pogacar par rapport à Vanderpool, Jérémy C'est simplement que j'ai pris en compte uniquement la saison de route. Comme
2: on l'avait déjà dit sur un épisode précédent, je pense que ça se tient entre les deux. Si tu rajoutes le titre de champion du monde de de cross de Vanderpool, pour moi, il est devant. Parce que deux titres mondiaux, forcément, ça te met, ça te met au, au devant d'un mec qui a raté son plus gros objectif de l'année. Mais si on se consacre uniquement à la route, la polyvalence de Pogacar, le fait qu'il ait gagné deux monuments. Le fait qu'il ait été présent du début jusqu'à la fin de la saison, qu'il ait fait podium sur les championnats du monde, qu'il ait fait podium sur le Tour de France, qu'il ait gagné par nice qu'il ait réussi l'enchaînement amstel Flèche. Et Dieu sait ce qui serait passé s'il n'était pas tombé à Liège. Voilà, moi, c'est la récompense de la régularité au plus haut niveau et sur tous les terrains
1: d'ailleurs euh, on a fait voter aussi sur, sur Twitter vous avez voté et vous avez voté en masse aussi Pogacar hein. 58,5% des voix devant Van Der Poel, 37% et Vingegaard seulement 4% Van Der Poel, donc euh, pour toi Rémi c'est quoi c'est par rapport à la saison sa saison ou par rapport à, à, à bah, voilà, ce qu'il aurait pu faire de mieux à rien du tout ou presque voilà, c'est sa saison quasi parfaite on va dire quasi parce qu'il y a des choses à dire c'est exactement
3: ça pour moi Van Der Poel, il, il réussit euh, tous ses objectifs de la saison là au Pogacar rate le plus important et puis je trouve qu'il est plus facile de réussir sa saison attention je mets des gros guillemets de réussir sa saison quand un coureur par étape parce que euh, tu peux gagner un, un tour d'une semaine sans gagner la moindre étape euh, juste parce que tu es bien placé et tout la régularité fait alors c'est pas le cas de Pogacar, attention mais quand tu es coureur de classique quand tu es coureur de, de de, de courses d'un jour comme les Vanderpool et réussir autant à être au rendez-vous à chaque fois sur ce genre de course quand on sait les scénarios qu'il peut y avoir quand on sait qu'il faut vraiment être très bon et avoir un petit peu de réussite la, la réussite qu'il faut je trouve que deux monuments plus le titre mondial et vraiment en restant sur la route c'est important il s'est mué en, en, en passeur décisif j'ai envie de dire pour, pour Philippe Seine sur le tour avec ouais. Brio aussi donc euh, voilà, j'ai envie de le récompenser parce que c'est plus dur de récompenser ces mecs-là par rapport aux coureurs de
1: grand tour. C'est la même chose pour moi parce qu'en fait, si je le mets devant Pogachar, c'est juste euh, parce que je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. C'est-à-dire que euh, faire une meilleure saison que celle qu'a de, de fait Vanderpool pour euh, ses objectifs, hein, évidemment, ça va être très difficile. Donc je ne sais pas à quel moment il pourrait gagner ce, euh, euh, ces, ces awards. Voilà, euh... Ah bah s'il
2: avait gagné le rond, il était premier. Hein. Oui. Sans
1: discussion. Ah oui, donc c'est juste à jouer une petite course. Non, première, ça joue au
2: Ronde, ça joue sur le tour de... France où malgré ses lancements pour Philippe Sen, il passe quand même relativement ouais, à côté personnellement. Et ça compte. Et ça compte et puis ça se joue aussi au fait bah, qui rencontre un autre monstre hein. quand euh, tu devais attribuer le ballon d'or euh, dans les plus grandes années de Messi Ronaldo, euh, ouais. bah, tu pouvais aller voir le perdant en disant bah, qu'est-ce que tu peux faire de plus et il allait répondre je sais pas je vais tout donner. Bah, C'est pareil et même je vais te dire Vingegaard il a que 5 points on en parlera après
1: mais Vingegaard aurait Pu être légitime aussi. Mais j'ai une question par rapport à Vingegaard. Je finis juste sur ce duel entre Poel et Pogacar. C'était le cas. Euh, pogachar moi, si je l'ai mis deuxième, peut-être que Rémi aussi, c'est pareil. C'est juste, voilà, quand tu ne gagnes pas le Tour de France qui est ton grand objectif de la saison, ça, voilà, ça me le fait un petit peu reculer. Mais, Mais néanmoins, les deux, points. pour moi, c'est quasi sur un pied d'égalité. Dans mon, bah, dans mon esprit. En tout cas, alors il y a acola 60 sur le chat, Jean. J'en profite qui dit Qu'est-ce que vous foutez déguisé, les gars alors ah bah, c'est sûr que des costumes, il ne doit pas avoir l'habitude d'en voir. Hein. Petite question pour acola 60, qu'est-ce que vous faites l'année pour pas mettre Pogachar euh, <rire> sur les trois premiers Qu'est-ce que vous regardez Parce qu'il ne fait pas de cyclocross, c'est pour ça euh, que. Il ne regarde alors, pas moi. les filles.
2: Le classement et... d'Anthony, on le rappelle, c'est euh, premier Vanderpool.
1: Vingegaard. Deuxième Vingegaard et troisième Kuss. Kuss. Euh, on parlera de Kuss juste après. La petite question, c'est pour Vingegaard, parce que il a été élu vélo d'or. On connaît comment ça se passe mm -hmm. aussi avec des votants un petit peu euh, bah, dans le monde entier, surtout avec des, des choses un petit peu bizarres qu'on a pu voir. Sa saison, il, il peut mériter aussi euh, évidemment euh, cette place de meilleur coureur de l'année, mais moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est là-dessus où je voulais aller, c'est qu'il y a un manque aussi de charisme de la part de ce euh, qui le fait reculer. Et non, mais imaginons quand même que pour les votes, il a eu même pas 4% sur Twitter, faut se rendre compte, alors que sa saison elle est gigantesque, il a quand même gagné le Tour de France, deuxième La Vuelta, il a gagné tout ce qu'il a bah, à chaque fois qu'il était sur une course, sauf Paris-Nice. Et est-ce que c'est ça qui manque, euh, je sais pas Alors, pour vous, est-ce est que c'est ça qui, qui manque pour d'avoir une prestance et puis aussi de ne pas être dans la jumbo, parce que ça, ça aussi, ça compte Ça peut
2: être, ça c'est sûr. Est-ce qu'il subit un manque de popularité Ouais, c'est ça. C'est une évidence. Est-ce que c'est ça qui nous a fait voter plutôt pour Pogelchar et pour Vanderpool Non, c'est parce qu'ils ont réussi deux saisons hallucinantes. Ce qui manque simplement à Vingegaard c'était d'explorer d'autres terrains. On a compris que sur les courses à étapes, il était quasiment abattable, même s'il a perdu Paris-Nice. Ce qui lui manque aussi, bah, c'est peut-être d'avoir gagné la Vuelta, parce que même s'il l'a laissé à cette queue, c'est qu'il était certainement capable de la gagner. Bah, in fine, il termine deuxième. S'il avait eu Tour de France, plus Vuelta, plus Dauphiné, plus Tour du Pays Basque,
1: bah, j'aurais été obligé de le mettre premier. Rémi, par rapport à Vingegaard, c'est son manque de popularité, popularité c'est ça je,
3: je pense qu'il y a un petit peu de la popularité. Évidemment, on ne va pas revenir sur Pogacar, Vanderpool qui font des saisons de mutants, mais je pense qu'il y a le côté, euh, bah déjà Yumbo, hein, ça joue évidemment. Tu es dans la Yumbo, donc tu es dans la meilleure équipe. Et, euh, popularité, ouais, ça et compte, voilà. ouais, en puis, plus... puis vraiment, popularité moins moins, ce n'est ouais. pas une question de manque de popularité, c'est que quand tu es à la Yumbo, tu es euh, une cible, entre guillemets, si ouais. je puis dire. Donc déjà ça ça joue et puis bah, c'est vrai que euh, c'est un petit peu froid il manque un petit peu ce côté ce côté, euh, ce côté euh, panache un peu un peu foufou aussi même dans les déclarations Pogacar il est toujours euh, très expressif il lâche des petites punchlines euh, ça, ça manque un petit peu et puis Vanderpool est peut-être pas non plus des plus extravagants au micro mais sur
2: le sur la route et à celui français ça euh, manque d'émotion euh, surtout, surtout. Ouais, parce que Quand oui, il gagne le Tour de France, et... il gagne parce qu'il a réussi un chrono énorme, ouais. mais un chrono ce n'est pas du tout télévisuel ouais, et clair. ça a dégoûté tout le monde ce jour-là parce qu'il a mis 1 minute 30 à Pogacar et 3 minutes au 3 et... et pareil, sur le, sur le Dauphiné, il n'y a pas de concurrence, il écrase du début, donc en fait tu n'as pas cette saveur que tu peux avoir sur les classiques. Et comme les autres vont aussi sur les classiques, ouais. que Pogacar est capable de se dépasser sur des terrains qui a priori n'étaient pas forcément le plus à sa convenance, c'est ça aussi qui fait la différence à la fin puis puis pogacar euh, depuis deux ans qui perd le Tour de France
3: il a un regain de popularité parce, ah bah oui, parce que qu parce qu'il perd et que ça le rend humain au-delà du fait on va pas rentrer dans je le pense débat, pas que français... ça le rende
2: humain mais c'est vrai que ça c'est le, le propre du, du supporter français c'est ce d'encourager les deuxièmes bah, moi j'allais dire justement je n'allais pas aller sur ce
3: terrain là quoi si
1: ça rentre tout le monde a une Bernardte alors du coup L Exception qui confirme
2: <rire> la règle. Non, mais ah, Van Arte bénéficie aussi d'une cote de popularité. Oui, oui, bah, oui, non, mais c'est extraordinaire. Je, je, ceux qui apprécient Van Der Poel, euh, ne sont pas forcés euh, de détester Van art et inversement. Pas comme toi. <rire> moi, j'aime beaucoup les deux. Oui, et d'ailleurs, au moment des championnats d'Europe, je vous rappelle que j'aurais vraiment apprécié que ce soit euh, Van qui gagne. Bon, c'est oui. un français qui gagne, donc on est très heureux quand même. Mais je pense que Van art' n'est pas suffisamment récompensé de, de son talent et de sa régularité.
1: Clem, le jeté de vélo, dit donc euh, Vanderpool, euh, ok, il s'est fixé des objectifs, il les a atteints, mais par contre, on ne l'a pas vu le reste de la saison, très peu de jours de course. Et après, euh, aussi, je pense que c'est ce qui lui a permis de, de valider ses objectifs, c'est d'être un peu moins présent le reste du temps. Après, euh, entre le VTT, le cyclocross, etc., c'est vrai que ça fait un petit peu long. Euh, T'as envie un petit peu de, de souffler. Euh, dernière chose sur ces, euh, sur ces garçons, j'ai envie de dire, sur Cus. Donc, je l'ai mis en, en troisième position, moi. Euh, D'ailleurs, aussi pour, pour Anto, mais on ne le compte pas. Hein, c'est un part, vraiment, c'est une parenthèse. Euh, D'ailleurs, parmi les autres cités, Pedersen et Philipsen ont été cités par, par les votants. Euh, oui, oui bah, voilà. c'est oh, cohérent, plus... cohérent. Pedersen, je suis un peu plus, un peu plus difficile P à, P à défendre. Pedersen, oh, okay.
2: c'est difficile à défendre parce qu'il n'a jamais vraiment dominé. Il a réussi ouais. des coups d'éclat. Il a été très présent sur les classiques mais toujours battu. Philippe Seine, lui, il a dominé son saison. Ah oui, c'est ça. Donc, donc moi, je comprends. C'était plus entendable. Euh,
1: donc, Kuss, pour moi, c'est juste pour récompenser encore une fois sa saison. Parce que, voilà, gagner une Vuelta, euh, c'est juste euh, faire les trois les trois grands tours en plus dans la saison et permettre à ses coéquipiers de l'emporter aussi. C'est une récompense. Euh, je pense mmh, qu'en mmh. termes de palmarès, c'est sûr, il n'est pas troisième. C'est juste que je voulais le récompenser. Wengaard, ouais, qui gagne le Tour de France, c'est devenu maintenant presque basique. C'est peut-être aussi pour ça que ça me fait reculer dans la hiérarchie. Est-ce qu'on passerait pas aux filles maintenant Vas-y, vas-y. Bah, vas bah, je, hey, je vais faire la petite transition comme ça on est fier hein. ouais je l'ai bien bossé hein. j'ai trois accords c'est un mi bémol et un la euh, alors pour les meilleures coureuses pareil euh, nous avons tous voté il y a un classement alors là pour le coup euh, il y a moins de, de suspense même si même si euh, je là, pense qu'on a
3: le même top 2 tous hein, ouais le top 2 euh... alors... ah ça a un peu changé
1: je vois il y en, il y en a un qui a mis euh, Kopecky oh, un belge Ouais, un belge qui a mis en première position. Mais sinon, alors, on va faire l'inverse cette fois-ci. Demi Volering qui remporte euh, donc euh, ce titre de meilleure coureuse cette année. Euh, Lotte Kopecky en deuxième position, ce duo de la SD Works qui a tout euh, euh, écrasé sur, euh, sur son passage. Et puis en troisième position, là, ça a été. Un peu plus compliqué, puisqu'on a Nima Doma qui est dans les, je veux dire dans, euh, en nombre de points devant, euh, pas très loin devant Van Vleuten. Chez les euh, internautes, on a plutôt choisi Van Vleuten. Donc, c'est un duel pour la troisième place. Avant de parler de la première et la deuxième place, on va parler de cette troisième place qui mérite cette troisième place. Jérémy, tu as mis Van Vleuten, comme moi d'ailleurs. Euh, je pense savoir pourquoi.
2: Giro bah, Volta. Voilà. Et sa dernière course, euh, enfin l'une de ses dernières courses en l'occurrence, une de ses dernières courses par étapes, le Tour de Scandinavie, elle gagne aussi. Euh, elle fait 4 du tour, donc c'est pas non plus honteux. Pour une dernière euh, saison, bah, objectif rempli. Je ne peux pas envisager que chez les garçons, quelqu'un qui réussisse le doublé de Giro Volta ouais. soit pas dans les trois ouais. premiers.
1: On ouais, est d'accord. C'est pour voilà. ça que j'ai mis deuxième. Nima Doma pour Rémi qui l'a mis en troisième position. Le reste, c'est la même chose pour euh, Volerinko Pecky pour nous tous. Euh, pourquoi Nima Doma troisième C'est parce que tu as voulu faire le podium du Tour de France fallait le dire. Hein, parce que euh... c'était <rire> pas ça la question. <rire> <rire> Moi, je suis le quiz. <rire> j'ai répondu très vite
3: en plus. Non, bah, j'ai voulu récompenser euh, une saison qui, encore une fois, est assez solide. Alors oui, ça gagne très peu, même euh, d'ailleurs elle a enfin gagné cette année, mais c'était le mondial de Gravel, donc c'était même pas sur la route. Mais au-delà de ça, euh, ça reste euh, bah, deuxième du Tour de Romandie, elle fait donc troisième du Tour de France en étant euh, bah, l'une des plus dangereuses au final pour volering alors sans dire qu'elle a, qu a fait peur à Volering attention, mais voilà. Moi j'ai envie, envie de la récompenser parce que sur ce Tour de France, elle a montré plus pour moi que Van Vleuten. et je vais pas, je peux pas euh, je ne peux pas euh, Minimiser ce qu'a fait Van Vluten et se doublé Giro Vuelta, mais pour moi, ça c'est mon avis, hein, ça a pas la même résonance par, par rapport au Tour de France, qui à mon sens écrase un petit peu tout. Et voilà, j'ai voulu, voulu récompenser Niva d'hommage, j'ai eu envie de changer un petit peu.
1: Euh, d'ailleurs c'était ma, ma question, le Tour de France écrase le, le giro Volta. il y a un déséquilibre Jérémy toi qui, tu vas pouvoir encenser le Tour de France vu que euh, c'est toi qui pose les meilleures questions là-bas <rire> euh, mais euh, on a l'impression que du coup maintenant avec l'arrivée du Tour de France et aussi le fait que ça soit un petit peu moins médiatisé le giro et la Volta, il faut le dire chez les, chez les filles euh, on a l'impression que maintenant performer sur le Tour de France il y a encore plus un écart que chez les mecs où on fait attention bien sûr sur les différentes classiques je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça
2: c'est difficile à dire parce que c'est encore trop récent et qu'on ouais. se cherche encore. Hein. Euh, regarde le, le Giro, maintenant on passe chez RCS, on était censé avoir le, le parcours il y a un mois, on ne l'a toujours pas. Il y a un côté un petit peu manque de professionnalisme du Giro qui fait qu'il bah, est passé un petit peu à travers. Alors si vous avez Eurosport euh, GCN, vous avez pu le suivre, mais une semaine avant on ne savait pas s'il si allait être diffusé volering a fait une croix dessus, pas mal de coureuses ont préféré rester à la maison, travailler, partir en stage en vue du Tour. Donc il a perdu peut-être un petit peu de sa superbe. La Vuelta, c'est moins le cas parce que c'est aussi une course ISO, que cette année, bon, ça a été une très belle Vuelta avec l'arrivée au sommet de la Donga. que ça a été en plus c'est mouvementé en termes de, de scénario. Mais euh, le problème de la Vuelta, c'est qu'il est organisé maintenant au mois de mai, quasiment en frontal avec le début du Giro. Donc forcément, tu as moins l'œil dessus. Tout ça, mis bout à bout, fait que le Tour de France, isolé du Tour de France homme, euh, oui, a une caisse de résonance supérieure et euh, qu'à l'arrivée, je comprends qu'on puisse mettre Nievia Doma, mm. même si, euh, pour moi, Nievia Doma, euh, le vrai problème, c'est qu'elle a toujours pas gagné depuis 4 ans. Ça et qu'une coureuse qui ne gagne pas une course depuis 2019, c'est compliqué de la mettre dans mon top 3. Je pense que Rosser aurait aussi pu mériter une place sur
1: le podium. Et euh, voilà. une troisième personne euh, aussi qui était été notée dans les... Ah oui, euh, euh, encore oui. une fois, alors je vous... troisième. Eh, alors je vous dis pas qui a fait ce
2: top 3, évidemment. il a gagné un monument, a gagné Alfredo Binda. Oui. C'est le Milan sans Remo chez les dames. Mais est-ce que c'est suffisant pour monter sur le podium je, ouais. je pense ouais. qu'elle a un avantage, donc,
1: le elle un avantage. Bah,
2: qui, qui fait
1: que... Ensuite, ça, je... euh, beaucoup de personnes ont mis euh, Vollering en, en première position. Euh, juste uh, Anto qui a mis Kopecky. Lui, il ne fait jamais quand les autres Kopecky en première position. Et James, c'est normal, il est belge, a mis oh, ouais. en première Anto, position. Anto, il a mis hein ouais, ouais. C'est trompé,
2: je pense. Non, mais ça se défend ah. aussi. Hein. Oui, bien sûr. Elle a gagné le Tour des Grandes, les championnes du monde, elle a fait un Tour de France bien au-delà
3: des attentes, c'est sûr. Même au-dessus de volering Ah
2: oui, en termes d'attente, oui, parce que Volering on savait qu'elle allait gagner. <rire> euh, Kopecky, qu'elle fasse 2, qu'elle gagne le maillot vert, qu'elle qu gagne qu une étape. En haut du Tourmalet. Euh... Ouais, et maillot jaune pendant 6 jours, euh, oui, oui, effectivement, il n'y a rien à dire. Mais bon, Volering euh, pour bah, moi, c'est... Triplé Ardennais euh, le triple Tour Ardenne, de France. Le Tour, euh... les Straday, bah, y a plein de la Vuelta deuxième. mais bon, la plus forte sur la Vuelta... Non, il y a, il, ça peut s'entendre hein, de, de vouloir récompenser Kopecky, mais si tu regardes objectivement, il n'y a pas photo.
1: 20 points pour Volering, 16 points pour Kopecky. Donc ça, c'est n'est pas joué non plus à grand-chose, mais euh, pour moi, c'est vrai que cette année, Rémi aussi, on est, je pense que tu es d'accord avec moi, il y a quand même un, un tout petit écart. C'est parce qu'en plus, elle, elle, a, elle est venue à chaque fois, euh, elle a remporté tous les objectifs qu'elle s'est fixés euh, d'Amy volering sauf en plus, c'est la fait des cas Voilà, que voilà. son coéquipière ressort. Euh, la moitié, ben, c'est une bonne, très bonne grande cause, il hein. n'y a rien à dire, mais la moitié des succès, euh, je, 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 voilà, je vais être un peu méchant là-dessus, c'est donné par, par un demi-volering ou une de ses coéquipières, parce que voilà, ça joue aussi le, le jeu de l'équipe donc euh, donc voilà euh, pourquoi c'est volering devant hein, quelque chose à rajouter sur euh, ce top 3 je pense qu'on a on a fait le tour euh, non enfin, non non
2: on a fait le tour effectivement euh, volering pour moi incontestable mais j'entends j'entends qu'on puisse penser différemment peut-être peut-être que j'aurais un peu plus hésité si KoPK n'avait pas été chez Zworks
1: ah oui, bah là, là, Est-ce est qu que... fait...
3: est qu'elle a tout ça en n'étant chez... pas chez SD Works C'est une autre question.
1: James a mis trois SD Works par exemple. Kopecky, Volering Reusser. Ce qui peut s'entendre hein, en... aussi, tellement ils ont dominé. C'est
3: euh... monstrueux. Hein, C'est euh...
2: On verra l'année prochaine euh, si ce trio est encore ensemble chez SD Works et on verra ce que ça donnera. si Certaines sont détachées euh, du leadership de, de Volering.
1: On part chez euh, les déceptions, ça ça nous fait plus marrer. Ça, les déceptions. Ouais, là, on va se régaler. Parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Alors du coup, pareil, on a fait des votes pour les trois premiers. Alors là, c'est un peu disparate euh, pour ça. Euh, je vais vous donner, donc, alors c'est un podium un peu différent puisqu'on a trois coureurs égalité à la deuxième place. Donc ça, ça arrêtera là. On ira après euh, chez les coureurs cités un peu plus loin. Euh, donc je fais les trois coureurs qui ont été euh, cités le, le plus, donc avec sept points, hein, juste euh, derrière la, la première position, du coup. Le héros. À, à la Philippe. Wood Van Art et mec qui ont eu 7 points donc, euh, par rapport à, à nos votes. Alain Philippe qui est dans le classement de Jérémy. Donc je vais t'en laisser euh, je vais essayer en parler. Van Art qui est aussi dans ton classement. Donc c'est parfait. mec qui est, est plutôt dans le lien. Alors Rémi, il faut que je te retrouve. Euh, toi, tu as aussi du Alain Philippe. J'ai Alain Philippe. Ouais. Et tu as aussi la personne qui est en première position. Alors Merci Alain Philippe, Philippe, Philippe j'ai une question par rapport à ça. On a beaucoup mis dans les déceptions. Est-ce que euh, c'est vraiment une déception Yeah. Est-ce que à la Philippe c'est vraiment une déception maintenant parce qu'on connaît maintenant euh, voilà, il, il, a, il a eu des problèmes euh, physiques euh, il a eu du mal à se remettre en plus il y a que Evenepoel qui est en train de prendre toute la place dans son équipe est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une, une déception Jérémy, déjà pour commencer cette année à la Philippe pour toi oui c'est une grande déception mais ouais pas moi
2: je l'ai mis en un c'est pas une déception de ne plus le voir gagner parce que par rapport à Pogetchar, par rapport à Van Aert par rapport au gars avec qui il doit composer sur les classiques il est plus favori, c'est plus qu'on lui demande. Moi, c'est une déception de ne plus le voir retrouver ses sensations, de ne plus euh, le voir faire plaisir à ses supporters. Alors, il essaye. Hein. Sur le tour, il a essayé. Hein. Il est parti à l'attaque, mais c'était désordonné. C'était tous les jours devant. Il a distillé des cartouches ça et là. Forcément, à la fin, tu t'éparpilles tu trop, tu ne gagnes rien. Mais tu sens qu'il a l'envie, mais qu'il n'a plus les cannes, qu'il est frustré et qu'il a un truc qui... Fonctionne plus euh, Est-ce que c'est le poids des années, mais il est encore relativement frais je veux dire, On ne parle, parle pas de Valverde. Est-ce que c'est le fait d'avoir trop gagné qui fait que tu n'as plus forcément la même niaque à l'entraînement Et ça, je peux l'entendre parce que c'est un boulot de ouais, dingue. Ça, c'est clair. Euh, je ne sais pas, mais euh, moi, ça me fait un peu de peine de voir qu'Ala qu Philippe essaye et n'y arrive plus. Voilà. Tu
1: sens que c'est physique, que, que la volonté est là, mais que les jambes ne répondent plus comme il le souhaiterait. Rémi, est-ce que tu es d'accord avec les propos Parce que toi, dans ton classement, tu as mis en deuxième position. Vous Alors, êtes si d'ailleurs, pouvez... euh, j'allais dire, les seuls. Euh, non, puisqu'il y a une autre personne qui a dû le mettre, je retrouverai tout à l'heure. Euh, mais vous l'avez mis dans, dans les trois premiers.
3: Là, je crois qu'on est les seuls ouais, sur, les, sur les déceptions. Euh, je l'ai mis deuxième parce que bon, bah, le numéro un, pour moi, est intouchable de par ce qu'on attendait. Parce que, voilà, euh, comme Jérémy, j'attends plus d'Alain Philippe qui joue la gagne sur, sur toutes les courses peut jouer la gagne sur un Milan-San Remo, mais il ne jouera pas la, la gagne sur Milan-San Remo, Tour des Flandres et les Ardennaises, etc. Il faut, je pense, qu'il choisisse un petit peu plus maintenant. Et moi, le Tour de France m'a fait énormément de peine. Le voir attaquer euh, 4-5 fois dans la journée, mm. mettre des cartouches comme ça un petit peu euh, dans, dans tous les sens, ça montre bien qu'il n'est plus à 100% et que au-delà, euh, la frustration dont parlait Jérémy, je pense qu'il y a un manque de lucidité aussi derrière, de, alors qu'il avait une science de la course sûr, qui était sûr. monstrueuse. Mm. Là, maintenant, c'est plus que l'ombre de lui-même et c'est assez triste de voir ça.
1: Mais... Voilà. Petite là, je... question. Oui Est-ce que si l'année prochaine, euh, il fait le, le même genre de saison, il est de retour en déception de l'année Est-ce que là, maintenant, ça y est, les attentes sont, sont moindres et que s'il fait ce genre de, de saison, Jérémy, tu peux répondre aussi. Hein, Est-ce que vous le remettrez dans, en mode déception de l'année On va pas le mettre à chaque fois.
2: Peut-être, peut-être. Ah, je sais pas. Que, je pense que... pas, non. Non, je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que le grand La Philippe qu'on a connu a peu de chances de, de retrouver le même niveau de performance. Mais si jamais ça, ça se passe, on ne manquera pas de le souligner. Parce que ça arrive, hein, des fois, qu'à l'intersaison, tu puisses euh, retrouver un second souffle, des coureurs qui vont moins bien pendant un ou deux ans et qui se remettent à scorer. On a déjà vu. Hein.
1: Oui. Ah oui, non, mais Je, je suis d'accord, mais je me posais la question. Je pense euh...
2: qu'il aurait peut-être fallu changer de cadre pour lui, parce que maintenant, euh, la soudale va s'articuler surtout autour euh, de Remco. Euh, il est aussi soumis à la pression constante de Le Fever, et je ne suis pas sûr que ce soit très productif à terme. Il y a eu ces projets de fusion qui ont semé le trouble au mercato, mais j'aurais bien aimé voir la Philippe évoluer dans une autre équipe, peut-être pas en retour en France, à la Sénéchale, mais si une équipe étrangère avait pu lui refaire confiance, avec évidemment le budget que ça implique, je pense que ça aurait pu être productif.
1: En tout cas, il a été cité aussi parmi euh, les, les internautes qui ont pu donner leur avis sur, sur Twitter à la Philippe, qui a été cité aussi plusieurs fois, tout comme Van Art. Alors Van Art, ça fait un peu plus polémique, euh, parce que c'est difficile de mettre dans une déception un mec qui est... Top 5 à l'UCI, notamment cette saison. On va pas se mentir, même s'il a reculé de deux ou trois places, je crois qu'il était deuxième l'année dernière euh, ou troisième, je me rappelle plus précisément. Euh, mais euh, Van Aert, euh, voilà, il y a eu un peu moins de votes euh, sur sur Twitter pour pour Van Aert. Jérémy, tu l'as mis dedans euh, ou ouais, bah Van à euh, la fin, de ton, dans ton podium. Alors pourquoi encore une fois et peux-tu nous expliquer pourquoi c'est dans ta déception de, de la saison?
2: Ben, C'est simple, un coureur du standing devant Nart se doit de conquérir des victoires de premier plan. Et quand tu fais le bilan de la saison, Vingegaard a le Tour de France, Roglic a le Tour d'Italie, Van Der Poel, bon ben, on ne revient pas sur son palmarès, Pugetchar a deux monuments, et le seul parmi les grandes têtes d'affiche ben, qui n'a rien, c'est-à-dire pas de monument, pas de grand tour, pas de championnat du monde, parce que même Evenpool a un monument et, et championnat du monde du chrono. Bien c'est Wout, deuxième en plus du championnat du monde de, de cyclo-cross, deuxième du mondial sur route. Pour moi, c'est problématique. C'est-à-dire que dans 10 ans, quand tu regarderas le tableau de chasse de 2023, euh, tu feras le, le bilan de tous les vainqueurs, de tous les mecs euh, qui ont brillé cette année-là. Tu parleras aussi peut-être même de Philippe Seine mais Van Aert il passera à trappe. et pourtant il a fait une saison gigantesque mais la Christophe régularité Laporte, hein,
3: meilleur palmarès,
2: Christophe Laporte grâce évidemment à ses deux victoires, euh, World Tour et son championnat d'Europe et devant Wout, c'est cruel, c'est comme ça ça, fait... ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas fait un Tour de France sans gagner d'étape. alors même s'il est parti en cours de route et même si son équipe a gagné le général bah, il est quand même aussi un peu passé à côté voilà, tout ça mis bout à bout fait que euh, oui Van Aert c'est une déception, il aurait suffi d'une grande victoire qui n'est pas venue, qui s'est faite attendre mais euh, voilà, Van Hart, euh, un cinquième à l'UCI, se doit de gagner des victoires euh, de premier plan.
1: Euh, première position pour Van Hart, hein, euh, dans la déception de l'année, pour Anthony, encore une fois, qui a, qui a mis... Et là, il, Aert... il a raison. Il, il a, a beaucoup d'attente, beaucoup d'attente. Anthony qui a mis aussi en troisième position Guilhermey. Moi, je l'ai mis en première position et Théo aussi en première position. Euh, mec qui a, a vraiment réalisé une excellente saison 2022. Euh, il était en progression constante. Hein, C'était l'une des révélations de la, la saison 2022. Par contre, en 2023, ça a été très, très compliqué. Mm. Alors, de mémoire, c'est vrai que je n'ai pas tout noté, mais il a dû gagner une étape il sur gagne le en Tour en de Suisse. Suisse voilà, ah ouais. voilà c'était de mémoire. Mais le reste de la saison, on l'attendait sur les classiques. Il s'est manqué, Bon, il a eu des chutes, etc. Euh, sur le Tour de France, il, il a fait manqué... un top 3 à Bordeaux, mais sinon, c'est rien du tout. C'était quand même le mec qui devait... Euh tiré vers le haut à euh, Intermarché, et euh, du coup, euh, voilà, grosse déception, d'ailleurs chez les internautes, c'est aussi le, le numéro 1 chez vous, euh, pour, euh, pour Guilhermey qui avait vraiment de, voilà, une grosse attente, après il y a eu quand même des, euh, genre des, ouais mais c'était une révélation, après il faut voir comment ça, ça progresse, on n'attendait pas forcément au top niveau, non mais on attendait quand même une progression pour, pour Girmay, qui euh, qui malheureusement a déçu cette saison, euh, on me dit c'est juste plus dur de rouler avec une grosse pancarte. C'est vrai aussi, il hein. faut assumer le statut de, de favori, même si là dans les sprints, c'est un peu particulier. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Guillerme, qui est donc euh, dans le top 3 des déceptions de la saison. Non. Oui,
3: non, bah, euh, je comprends qu'il y soit et moi je ne l'ai pas mis parce que toujours très dur de, de, de confirmer. Et on verra l'année prochaine si, si ça se confirme qu'il n'arrive pas justement à, à continuer à être au niveau et à truster des grosses victoires. Après, il faut aussi voir comment il est entouré. Hein. Je veux dire, chez Intermarché, il y a quand même... Oui, c'est plus difficile. Ce pas, pas la, la grosse équipe. donc J'ai encore quelques circonstances qui ne m'ont pas fait le mettre dans le, dans le top 3. Mais l'année prochaine, tu parlais de l'année prochaine par rapport à la Philippe. Lui, si vraiment il n'y a pas d'autres victoires, l'année prochaine, ce serait... Lui...
1: Ah. Euh, tiens, un autre coureur d'une équipe belge qui est en première Lui. position.
3: <rire> J'avais oublié.
1: Caleb Ewan est donc et le oui. vainqueur euh, 2023 de la déception de la saison en première position en chez coup. Rémi en deuxième position chez Anthony en, en deuxième position chez James euh, en troisième position chez Adrien notre euh, CM et puis euh, chez les euh, les Twitos les Xos pardon il faut dire euh, maintenant j'ai en train de changer euh, il est en deuxième position derrière Guillemet mais voilà la totalité fait que Ewan remporte donc cette déception 2023 Rémi tu vas prendre la parole vu que oui. Jérémy ne l'avait pas dans ses top 3 peut-être qu'on aura une petite bataille, un duel entre vous deux. Mais alors pourquoi Ewan Grosse déception, la déception de cette saison 2023.
3: Parce que Caleb Ewan, il n'existe plus en fait. <rire> et Caleb Ewan a disparu. Est, il y avait plus envie, on va dire. On parle d'un mec
1: qui a, qui a 10 victoires sur le Tour de France et
3: sur le Giro, qui finit plus une course qui euh, gagne euh, des petites courses comme ça euh, en, en Belgique à la rigueur, je crois il a une victoire cette année non deux euh, bah,
1: Ça dépend si tu comptes avec les photos finish ou pas, euh, ah, mais euh, euh, le Van Merckstein Fences Classique, ah, euh, je ne oui, sais voilà, pas exactement comment le prononce, une excellente victoire, et euh, chez lui, il y le Schwalbe Classique. Ah, il y en a deux vraiment, euh, ah, excusez -moi, excusez -moi. La Schwalbe Classique, ça compte pas. Hein, oui, je sais. Un, en, je sais, mais bon, ah. je dis c'est c'est dense sa fiche ouais, non, mais sa... il y a marqué N-A-T oui N-A-T hein, voilà. tout à fait c'est ah, euh, bon, ça, ça vous qui faites les fiches non c'est pas, pas moi qui fais les fiches est mais euh,
3: Rémi non, continuons. Mais il, est, il, est, il perd contre tout le monde il a perdu contre Garben Tyson cette année euh,
2: il s'est il... fait voler par Garben Tyson il, il a perdu contre à mon sauré excusez-moi mais moi je suis toujours pas convaincu que Kewan est perdu parenthèse terminée alors
1: dit des puant en comportement aussi c'est vrai que c'est ça c'est le mec a décidé bon allez
3: ciao je rage quitte et on en parle plus c'est ça le truc, c'est que le mec, euh, en plus, euh, mentalité un petit peu dégueulasse. Ça fait trois, quatre grands tours que euh, ça marche plus et on sent que le mec, il est a un petit peu la rage et du coup, ouais, ça, ça se finit très, très mal avec l'auto.
1: Et il était sous contrat encore l'année prochaine. Hein, normalement, il était encore sous contrat en De virer une star comme ça... Euh,
3: à... Ouais, mais ça marche plus. Bon, Au-delà du fait que tu es Arnaud Delis euh, dans, dans tes rangs et que tu peux te permettre de, de lâcher Ewan, le mec n'avait manifestement plus non plus énormément d'envie. Donc... Euh... En plus, moi j'adore Caleb One, donc euh, c'est une déception euh, qui me fait mal à,
1: à, à donner. Et si jamais, alors il fait deuxième et troisième sur le Tour de France à sprint, s'il gagne une étape du Tour de France, est-ce qu'il sort de ton top 3 C'est une petite curiosité comme ça. Il descend, mais il sort pas. Ok. Très bien. Euh, on va euh, citer aussi les, les autres noms puisque euh, il y a eu des, euh, des votes avec euh, beaucoup de coureurs différents. On a aux portes du podium David godu qui euh, fait partie des, euh, des coureurs cités euh, très haut par James qui a priori l'a défoncé hein, numéro <rire> un. Numéro euh, pour un. Gaudu. Bah, troisième on, pour toi Rémi. C'est un peu oui, dur, 3e, Troisième quand ouais. même. Ouais moi aussi je trouve c'est un peu dur. Euh, en tout cas, troisième position, je peux comprendre par rapport aux intentes. Euh, première position... Euh... ouais, premier, Non, premier, non c'est dur. Il ne faut pas, pas oublier
2: son incroyable par nice quand même. Oui, hein, c'est vrai. Il faut pas oublier que compte. derrière, il été souvent malade. C'est
1: euh... ça. Et dommage pour la campagne de, de Classics. Rémi, je pense que c'est pour ça aussi que tu, tu le mets dedans. Oui, et son Tour de France, euh... France euh, qui, a, qui était plutôt anonyme, on va dire, parce qu'il n'a pas pu peser sur la course. Certes, il fait un top 10, mais euh, devant, il y avait plus fort. Ça, il fallait le... Et il fait un
2: beau championnat de France aussi, savoir. il fait partie des trois camarades ouais. qui ont mis le feu. Oui, évidemment, la pas, saison il... elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il imaginait, mais de là à en faire une des déceptions de l'année, pour moi, c'est un peu dur. Je vois mais... du Sagan, oui, Sagan, c'est de la déception. Je vois du, euh, du Vlasov, oui. Voilà, Vlasov, c'est moi qui qu l'ai mis parce es, que top
1: 5. Il y a
2: c'est 5... ouais. validé. Ouais. Godu, si on avait fait un top 10 des déceptions ouais mais top 3 moi je trouve ça il y, cool, ouais, oui, y, y a un, quoi, un Remco oui il y a un Remco de la part
1: de, de Théo mais c'est vrai que alors il faut savoir que c'est pas le seul parce que euh, encore une fois ça a beaucoup discuté euh, sur Twitter pour euh, mettre euh, voilà des noms euh, je vous le cite d'autres personnes attendant on a du Cosnefroid pourquoi pas on a du Igita, du Devine. Et Remco, alors, c'est parce que, en fait. Il y a eu une journée était, ratée, hein, surtout. Il, la il était venu pour, un, voilà, c'est l'explication, c'est, il était, il était venu pour un, un grand tour cette année, il en a eu aucun, euh, non, sur non, la voite, il a pas pu Alors, c'est la, l'explication. Oui, mais, mais l'explication, elle est pas bonne. Parce, parce que, nous, on est, on est, on est difficile avec Van Aert, par exemple, qui, n'a pas réussi à remporter, les, plus grandes courses. Mais Remco, il a, il a un monument,
2: il a la Classica, il est champion du monde du chrono. Et il a trois il a étapes, trois étapes ouais, et le il maillot de grimpeur. De non, mais le ouais, problème, mais... c'est que le, le Giro, il a deux étapes. Il, il, est, il est mis hors ouais, course à, à, cause, bah, à cause du Covid. Donc ça, c'est pas de son fait. Tu peux pas dire que c'est une déception. Alors, c'est une déception médicale, peut-être, mais pas sportive. Et le seul... Le, la seule ligne qu'on peut mettre au crédit de ceux qui, qui votent MGO, c'est l'étape du tourmalet. Parce que là, il disparaît complètement et c'est vrai que c'est une déception.
1: Lombardi aussi, on dit, euh, voilà. Lombardi, il est tombé. Lombardi, il est tombé deux fois. Il fait partie des coureurs qui ont été cités. Euh, Jacobsen, euh, c'est pas mal. peux dur, pas valider. Franchement. Euh... Ah, pas validé, c'est pas. Eh, vous décidez pas, en fait. C'est les gens, ils votent. C'est comme pour Evan. Qui, 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 qui a voté non, 1 il est
3: élu. Écoute, j'ai le numéro Théo. numéro Théo. On va
1: l'appeler. On lui fera le petit passage. Ça, juste pour lui on le mettra en boîte exprès pour lui lui donner euh, je sais pas Exactement. dans le chat d'ailleurs si vous êtes d'accord par rapport à Remco on me dit aussi qu'il y a aussi la, un petit peu la hate de base de pour Remco on n'aime pas trop on l'aime ou on déteste euh, on déteste euh, Remco je sais pas
2: je comprends pas ça on aime on déteste euh, on aime mais détester pourquoi pourquoi je tu crois, veux je détester Je pense que c'est
3: en dehors du cyclisme, c'est sa, sa communication, je pense qu'il est. C'est
2: qui ouais, pas compte. non plus Gianni Moscon, quoi. Il n'a jamais eu d'injures raciste il n'a jamais tapé personne, c'est pas Théo qui Impe dans les barrières <rire> sur le tour de Turquie. Je ne crois pas non plus. Euh, oui, c'est une grande gueule, il a beaucoup parlé sur la Vuelta, mais souvent à juste titre. Donc, Quand Chen bon, a aussi dit de Gianni
1: Moscon. Hein oui, bah, euh, <rire> t'inquiète pas sur les super transferts de, de l'année. Euh, donc, du coup, alors, on continue. Jakobsen bon, on ne va pas faire trop d'explications, mais voilà, par rapport à l'année dernière, il a clairement baissé de pied, en plus, il change d'équipe ça aussi ça veut dire quelque chose comme one Mass bon on a un malchance mais aussi euh, sur la volta compliquée ouais. euh, Bernal euh, voilà bon après dur oui, de le mettre Bernal future, pas bon. d'attente donc ouais, pas de il déception a pas ouais c'est ça c'est de même ce qu'il a mis en troisième position. Et Vlasov, c'est moi qui ai mis en troisième position Vlasov parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'année dernière, Vlasov il était quand même top 5 à l'UCI. Et là, il a dégringolé il, il a moins de victoires. Hein. Il n'y a pas beaucoup gagné ouais, cette année, je crois, Vlasov. Il hein, était je... quand même présent euh... sur Lombardie, c'est vrai. Ah, euh, puis et
3: surtout,
2: sur... cette sur histoire avec Eutebrook. ouais Il a terminé devant. T'es à 15 minutes des meilleurs. Ça ne sert à rien de vouloir terminer devant un gars qui a, qui a 20 ballets et qui est dans ton équipe.
1: Donc euh, voilà donc pour les, les déceptions de la saison. J'ai donné aussi ce qu'on avait donné sur Twitter. Euh, bien sûr, euh, chacun peut être déçu de, de, de plusieurs coureurs. Nous on va passer, allez transition. J'ai pas de jingle pour ça. Vous voulez un jingle de transition euh, Je vais mettre ça. Ouais. Sur le pied. Voilà. Alors, euh, donc pour les spécialités l'année, on va aller un petit peu plus vite euh, par rapport à ça, parce que voilà, on a on a voulu faire quand même faire honneur aux spécialistes, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être d'apparaître pour certains euh, dans ces différentes catégories. Alors, la meilleure course et déception de la saison. Meilleure course, Jérémy, pour toi, c'est quelle est-elle hmm. Ah, t'as as plusieurs, je peux donner les noms. Il, il, il y a gros match
2: entre les, les trois premières classiques, les trois premiers monuments et le, le championnat du monde. S'il ne faut en sortir qu'un seul, je pense que ce serait le ronde.
1: Ok, très bien. Rémi J'avais le
2: ronde aussi, mais je vais mettre les mondiaux du coup pour
3: changer ah, un peu.
1: Eh bien, en tout cas, euh, sur, sur Twitter, parce que j'ai demandé, euh, bien sûr, à, à, tout, à toute la communauté, euh, Tour des Flandres était largement plébiscité. Oui. Les mondiaux, Paris-Roubaix. Milan San Remo et les championnats de France, voilà donc les, les courses citées ouais, cette ouais, saison, ouais, ouais, ouais. pour les meilleures courses de la saison, euh, moi je, ouais, je, je mettrais aussi, euh, c'est vrai que le Ronde c'est pas mal, on a tous noté euh, le Ronde, mais Ronde et ça j'avoue que pour moi c'est kiff-kiff.
3: Après et, euh, moi le Milan San Remo est sur le podium, ouais, pour, le, pour le ce final, final ouais, ce final Raymond, est, est vraiment incroyable.
2: Il y a aussi une course qui a été très très sympa à suivre, alors elle est moins cotée parce qu'elle est moins prestigieuse, c'est euh, la Saxo Classique, c'est le 3 avec le sprint euh, ouais, sûr, avec à l'arrivée, le, le Van, euh, Van Aert, euh, Pogaccia. Ouais. La moto qui tombe euh, et qui permet à, à Van Aert de revenir alors qu'il est lâché c'était un sacré thriller aussi je
1: suis tout à fait d'accord en plus j'étais sur place pour vous dire c'était clairement incroyable avec l'ambiance terrible lors de l'arrivée des trois dans la dernière ligne droite pour les pires courses de la saison il y en a un petit peu plus je vous donne tiens je vous donne pêle-mêle ce qui a été donné donc le Tour d'Italie en plusieurs reprises le Tour des Pyrénées féminins alors ça ça a été imbattable imbattable il y a la Vuelta le Tour de Pologne l'Estralé Bianqué Tirreno. Amstel Liège et Paris Tour. Ah, je dis. C'était bien l'Estradé C'était. Costa était quatrième. Ah, c'est peut-être parce que des gens qui aiment pas Pitcock, j'en sais rien. ah oh Ouais, mais c'était sympa à suivre quand même. Mais euh, ouais, Tour des Pyrénées féminin pour ah, moi c'est ah, la victoire. Tour, la tour, la tour, victoire. La Pyrénées, alors, alors en plus on a vraiment ah, le bah, commentateur. On a, bah, on a bah, le bah, bah, qui bah, a bah, vécu de près.
2: Ah non mais rien n'allait, rien n'allait dans cette course. Il faut quand même être honnête. Et là pour le coup la communication elle est dégueulasse. Non, mais première étape, euh, tu arrives en, en ville, il y a des voitures, ah il ouais. y a une dame qui faisait ses courses qui traversent. Euh, donc euh, ouais, déjà, ça, ça râle. Euh, deuxième étape, euh, c'est reparti dans un premier temps, puis finalement, le peloton s'est arrêté pour protester. On s'est dit, bon, on va quand même monter au Takam. Il y avait au Takam, c'est les Pyrénées, c'était quelques semaines avant le Tour de France, tu avais quand même des grimpeuses qui voulaient se tester, tu avais, euh, avais Moulman, tu avais les deux leaders de, de FDJ. Donc, euh, la course a été neutralisée jusqu'au pied de Takam. mais il y a quand même eu des chutes et des abandons pendant la neutralisation et des filles qui sont allées jouer les points du grimpeur. Donc, ça, personne n'a compris. Et dernière étape, euh, bon bah, on a su une demi-heure avant que ça ne partirait pas parce qu'il y a eu des débats toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée. Euh, et Finalement, la course ne repartira pas non plus l'année prochaine
1: plus la com catastrophique ou hein, l'organisation euh, euh, en gros, hein, gros très...
2: l'idée c'est elle peut être plus haut que leur cul ouais. par rapport à leur niveau c'est inadmissible d'avoir de telles attentes on rappelle qu'à l'époque dans le peloton il y avait Grace Brown vice-championne du monde du chrono il y avait Audrey Cordon double championne de France Ashley Moulman euh, qui est quand même euh, quelqu'un championne du monde sur Zwift euh, cette année qui réalise un très très gros tour de France euh, il y avait euh, la
1: musique. il y avait Cavalli, ouais, Cavalli hein. il y avait euh, Cécilie Utrup euh, bon il y avait quand même du beau monde Ouais, bon, c'est euh, un gros, euh, gros point noir de, de cette euh, saison. Nouvelle orgue, dit McFly, qui est euh, très au point sur, euh, euh, sur le cyclisme féminin pour l'année prochaine. Et il me dit, alors, ah bah écoute, ça... si
2: jamais l'épreuve revient avec une nouvelle organisation, ça sera très bien. Bah parce oui. que sur le papier, c'est une belle épreuve. Mais euh, oui, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de failles. Et il va falloir bosser la sécurité parce que c'est le point numéro un quand tu organises une course. Avant même l'attractivité, avant même le fait de créer de beaux parcours, il faut assurer la sécurité des coureurs et des coureuses.
1: C'est bien dit, c'est beau. Et on va pouvoir passer ensuite à la, à la révélation donc, de cette saison. Euh, ont été cités Jorgensen, Lascano, Illy, euh, Jonathan Milan, Derek Guy, Gall. Alors on dit J, hein. pardon, G, ouais. Derek G. Oui. Gall, donc euh, Tarling et Sian Heutebrooks. Donc pour euh, les euh, coureurs qui ont été euh, cités euh, le plus, c'est Illy. Mais alors euh, voilà, ça c'est l'avis de, euh, de tous nos internautes, nos suiveurs. Euh, Jérémy, quel est ton avis
2: Ouais, moi je mets Illy aussi. Alors tous les noms se tiennent. Euh, J'aime bien Oyer Lasciano parce que qu'on ne le connaissait pas trop et... Au-delà du fait d'être champion d'Espagne, on l'a vu aussi sur les, les classiques flandriennes. Euh, Jonathan Milan, ça fonctionne. Euh, Derek G aussi, ouais. même s'il n'a quand même pas réussi à gagner euh, sur, le, sur le Giro. Félix Gall, très belle révélation. Mais Eli, là où il fait la différence, c'est que pour le coup, il est sorti de nulle part et il ouais. est venu rivaliser. Alors peut-être pas avec les, les tout meilleurs, peut-être pas avec les Cador, mais au moins avec ceux qui sont sur la, la marche d'en-dessous. Avec les perd euh, le, le Liège qu'il a réalisé... C'est très costaud. Juste avant, il avait fait à peu près le même numéro sur sur la la Brabanson avec euh, Dorian Godon. Ouais. Euh, derrière, tu le revois sur le Giro. Ouais, monstrueux. Euh,
1: monstrueux.
2: Ouais. Non, vraiment, c'est un gars qui est sorti du chapeau. Euh, moi, je dois être honnête. Hein, au début de la saison, euh, alors connaissait vaguement de nom, mais j'étais incapable de ouais. te dire quelles étaient les qualités de, de Benelli. Et là, il nous non, a éclaboussé la figure. Ouais. Maintenant,
1: on sait. Rémi, aussi, c'est pareil pour Eli.
2: C'est Benelli aussi, mais j'ai pas grand-chose à rajouter hein, sur ce qu'a dit
3: Jérémy. Je pense qu'il a été complet.
1: Euh, moi, alors du coup, j'ai fait quelque chose de différent parce que il, je mets un peu plus loin. Euh, je vais mettre Jonathan Milan moi, pour cette année la révélation parce que je trouve que maintenant, il montre que c'est fait partie. L'année dernière, il avait montré euh, qu'il était capable de sprinter et de gagner euh, en Croatie en fin d'année. Mais là, il a montré qu'il était capable de gagner avec les meilleurs. Bon, non, voilà, pour moi, c'est... Ça, c'est pas vrai. Oui, quasiment avec les meilleurs. Parce que quand tu gagnes sur le Giro, c'est quand même bah, que pas mal. Non, mais
2: sur le Giro, il manquait beaucoup de monde. Quand il aura battu Philipsen, quand il aura battu Ronald il y a quand même... Oui, bah oui, non, mais le Giro, on peut quand même revenir rapidement sur le Giro. Le plateau de sprinter, c'était pas ça. Il y avait Pedersen, il y avait Matthews, il y avait Groves mais t'as pas les tops t'avais pas Coy t'avais pas, euh, encore une fois, t'as pas le meilleur, donc tu peux pas dire qu'il avait battu les meilleurs, il a jamais battu, enfin, je, je crois pas qu'il ait battu Philippe Zen. Hein, Et surtout, hein.
1: il a gagné une, une étape sur le tour de Guangxi. Et là, ouais, ça m'a fait...
2: Personne euh... veut y aller à Guangxi.
1: <rire> Et donc, pour moi. Euh, du coup, ensuite, on peut enchaîner avec la surprise de la saison. Alors, les, euh, les coureurs cités plutôt Tyson, euh, Sheehan, donc, euh, vainqueur de Paris-Tour, Félix Gall encore une fois, Kenoy de encore une fois, Lenny Martinez, Illy aussi, Kuss, Lafay et rue Costa. Les plus cités, Félix Gall et donc Ben Illy. Donc pour les surprises de la saison, c'est vrai qu'Eli aurait pu faire les deux parce que c'était on l'a dit, hein, c'était quelqu'un qu'on euh, qu n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Jérémy, euh, lequel... La
2: sur... surprise en bonne et due forme qu'on n'a absolument pas vu venir, c'est Riley Chian ouais. avec des circonstances de course. Mais la surprise sur l'ensemble de la saison, pour moi, ça ne peut être que Sepkus, parce que je ne savais pas qu'il était possible de faire les trois grands tours et de gagner le <rire> dernier.
1: Ça, c'est vrai. Mais à partir de là, oui, grosse surprise. Non, mais même pour lui, de, de jouer le général d'un grand tour, même si bon, ça a en plus,
2: sur le Giro et sur le Tour de France, il est acteur. Ouais. cest à dire que non seulement il aide ses leaders, mais mais il termine placé à chaque fois. Moi, j'étais persuadé qu'au départ de la Vuelta, il serait rôti. Mais je n'imaginais pas une seconde qu'il puisse gagner cette Vuelta. Donc oui, la surprise, elle est là.
1: Rémi, tu as mis euh, qui J'ai mis Félix Gall. Félix Gall. Félix Gall. Qui, euh, qui, que... bah, qui
2: n'avait
3: jamais gagné encore de, la, la, de sa carrière et qui te claque une étape du Tour de Suisse et une magnifique étape sur le Tour de France. Euh, il fait quoi, top 10 du Tour du 8e, je crois, du 9e 8e, 8e. Puis, ouais, même, il a, été, il a été là globalement toute la saison. Mais moi, j'attendais absolument rien de Félix Gall. Euh, je trouve que, que c'est une très, très belle surprise. Ouais, c'est Le
2: problème de Gall, il y en a deux. C'est un, sa Coupe du Monde. Et deux, son six nations. Moi, je
1: l'ai pas trouvé au niveau du tout. <rire> Alors pour ceux qui n'ont pas compris, <rire> Jérémy est en train de parler de rugby. J'adore quand tu fais cette tête, <rire> parce que c'est quand il réalise une blague était inattendue atroce. Alors, mmh. vous pouvez la voter sur 5. Sur non, euh, ne votez pas, ne, votez pas. Si, ne prenez si, pas si, le temps si, de voter. La démocratie, c'est important. Ouais, votez <rire> pour virer Jérémy. Ouais. Alors, oui, tapez 1 pour voter <rire> euh, Voilà, donc. Euh, <rire> non, mais final, mais je valide évidemment pour les, les surprises. surprises. Et moi, j'ai voté Illy, donc euh, pour, ces, pour cette fois. Moins 2 pour la Qui a dit moins 2 Jackie Bosberg dans les. D'accord, le bah je... je retiens Jackie Bosberg. <rire> <rire> euh, il dit oui. Non, tu, tu, tu critiquais mon choix encore Non, non mais je
2: trouve dommage de le mettre dans toutes les catégories.
1: Ah oui, mais bon, en même temps. La
2: révélation, mais... la surprise, tu ne veux pas le mettre non plus dans quoi dans, Attends, dans, Moi, dans... je ne l'ai
1: pas mis dans, dans les révélations. Dans les, bon un, je vois
2: que tu l'as encore nommé dans les punchers.
1: Euh, dans les punchers, ça a été nommé. C'est pas moi qui l'aime. Encore ah, une ouais. fois, j'ai demandé. J'ai demandé ah, parce, parce que dans encore.
2: les punchers, je vois qu'il manque du monde encore. Hein. Oui, bah là, je, vois ouais. pas, je vois pas celui qui a gagné
1: Liège par exemple. Je suis pas au courant de ça. Voilà.
3: Il a fait une euh, saison de merde, on t'a dit. Une oui, déception <rire> de l'année,
1: <rire> on t'a dit. Euh, pour les espoirs, Mais qui, qui a voté Tout, as tout fait le monde. Voter des aveugles <rire> <'ai> Anthony, Anthony. <rire> <rire> qui a plusieurs comptes et qui a voté plusieurs <rire> fois. Vendôme <c> Roy, c'est c'est pas possible. Donc pour l'espoir de l'année, l'espoir de l'année. Donc là, c'est un peu plus dur de choisir, on va dire, parce euh que l'espoir il y en a qui ont mis des coureurs qui n'étaient pas encore dans la catégorie professionnelle et d'autres qui l'étaient déjà. Coureurs cités: Corbin Strong, euh, Del Toro, qui euh, remporte le Tour de l'avenir, Romain Grégoire, Tarling, qui a une de Brooks encore une fois qui est cité tout le temps, Arnaud dely et Agnès. Voilà donc pour les espoirs de la saison. Euh, Jérémy, on commence.
2: Très très grosse citation pour moi entre deux. Entre Tarling, qui a été nommé par Rémi, donc je vais le laisser expliquer, et Deli, que j'ai finalement choisi, parce que Deli a euh, quand même ouais. réalisé une super saison. Et en garde tous en mémoire cette arrivée de la fameuse <rire> Nardenne classique gagne sur une jambe devant Keaton Groves. Il a mis un boulevard à tout le monde. On se rappelle aussi de sa belle tournée canadienne, puisqu'il gagne à Québec c'est un coureur qui prend son temps, ça j'aime j'aime un coureur qui ne se précipite pas qu'on n'a pas euh, lancé euh, dans l'arène au milieu des Lyons euh, sur le Tour de France euh, ouais c'est mon espoir de l'année mais c'est vrai que Tarling ça justifie entièrement
1: ouais, Tarling que j'ai noté aussi hein, hum. comme euh, espoir de la saison euh, bah, ouais. c'est-à-dire voilà. Bah,
3: voilà. qu'il aurait pu faire le, les mondiaux de chrono en, avec les espoirs, il a décidé de se mettre chez les seniors, il fait 3 ouais, mais... et après derrière il, il, il gagne euh, le titre de champion d'Europe à 19 ans bah voilà, le, chrono ch nations, ch le chrono des nations chrono des nations champion de, de Grande-Bretagne le chrono euh, sur et Wittour, le et 8 tour,
1: deuxième du, du tour de Wallonie enfin euh, voilà c'est juste impressionnant ouais, c'est euh, indécent euh, Tarling mais à son âge et d'être euh, d'avoir cette puissance déjà cette puissance comme on dit euh, ça, ça c'est Gilou qui ouais. Ouh, non, enfin, mais, pour euh... ceux qui se
2: rappellent de Gilou oui <rire> Le, mec, ça y est, le le de
1: il est nommé dans <rire> cette année pour les oeuvres ne t'inquiète pas euh, non non mais Tarling voilà moi aussi pourquoi je l'ai je mis là euh, franchement euh, voilà, costaud de costaud un, Tiens, ouais, injouable sur le chrono ah vraiment, ouais c'est amusé 48
3: quoi. km le chrono des, souvent, des Mondiaux, c'était un vrai gros chrono euh, vraiment il fallait de la puissance quoi
1: et souvent on met un petit peu de temps notamment même si bon on a l'exemple ramco par et exemple lui il a pas alors, le temps oui mais lui ah il a non. vraiment et pas lui, le lui, temps et hey, lui tu lui parles pas d'âge <rire> <rire> Euh, voilà donc pour les. la F1 euh, Ensuite, on va aller euh, un peu plus rapide pour ouais, les, les spécialités, euh... vu qu'il y a eu moins de, de débats. Euh, pour les Flandriens, ont été cités donc Vanderpool, Pogacar, Laporte. Euh, Pogacar, un peu plus que, que Laporte, mais ouais, Vanderpool largement au-dessus. Ça a été noté ouais, plus euh... de fois que les autres. Ça me paraît assez logique aussi pour.
2: Je m'étonne de l'absence de Philippe quand même, mais Vanderpool, injouable.
1: Ok, bah après euh, tout le monde a euh, peut-être pas euh, tout le monde a mis Vanderpool, donc c'est vrai que Philippe ouais, Seine, ouais, ouais, je, par sûr, je parle pas de ce je dis ceux qui ont été cités Philippe Sen, au-delà de son Paris-Roubaix il fait un numéro à la panne aussi oui donc euh, Philipsen qui mérite aussi d'être cité dans les flancs mais de l'année mais la porte ça pour, euh...
2: et Pogacar au vu de son ronde euh, ouais. incontestable
1: mais il manque euh, pareil Roubaix donc s'il me permet de mettre Van Der Poel, euh, au dessus grimpeur de l'année là aussi euh, alors on a du Yelts nommé on a du pogachar ça ça eu beaucoup de, de points on va dire par contre Vingegaard ça a été euh, voilà ça a ah, été euh, qui euh, bah, moi je rajouterais Cuss par exemple pour le grimpeur de l'année, pourquoi pas dans nos, Gare, les, les cités. Oui, 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 tu, tu, tu peux le rajouter, bien sûr. Mais, mais, mais le vainqueur Garde, de cette est, année, euh, dès hein. que ça va grimper, on l'a vu en Espagne, on l'a vu sur le Tour de France, même s'il si, bon, y a eu de gros duels face à, face à Pogacar. Mais pour moi, en effet, c'est le grimpeur de l'année. Le sprinter, alors là... Oui, en a le un sprinter. De... alors Personne de... n'a mis quelqu'un. De... <rire> Tant mieux. Eh, Philippe Sen. Calabé ouais eh, One ça, ça
3: nous évite des débats qui n'en finissent plus. Euh... Qui, qui n'ont aucun, sens, qui qui aucun sens. sens. Non,
1: mais Philippe Sen, largement dessus. Le puncher de l'année, là. alors du coup, euh, il, manque, il manque un petit Remco. mais bah, bah, il, il, manque, euh, il manque un gros Remco, oui. Vanderpool, Der et donc Pogacar. Pogacar qui est le plus de votes et qui donc remporte ce puncher. Je ne vois pas ce qu'il fait dans
3: cette catégorie. Juste pour la flèche. Ouais. c'est Oui. C'est ce que je
1: vois. Je... Mais ouais, pourquoi pas Mais je sais bah, pas. Non
2: non bah, bon. ah, Vu, vu ouais. la liste, Pokéchar. Mais Remco n'est pas si loin. Hein. On n'a jamais véritablement vu d'affrontement. Ah bah, on, 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 ouais. ouais. on, on attend. Premier duel.
1: On attend tout ça. Et pour les rouleurs donc, euh, de la saison, euh, Remco, Ghana, Tarling, Vingegaard. Alors c'est vrai que ça fait mmh. mal au cœur, mais Ghana n'a pas gagné. Hein. Jérémy, c'est. Plutôt Remco qui a été cité, coup, ça me paraît Gana, assez logique. Il a gagné du monde.
2: Le, le chrono de la Vuelta, donc c'est suffisant pour lui déjà. <rire> belle, belle saison de petit Non mais Remco, évidemment, Remco le champion du monde, Remco qui a dominé le Giro outrageusement sur ses chronos, même en ayant le Covid.
1: Euh, et oui, top oui. 3, tu mets quoi Et Tarling en deux. Moi je mettrais, je suis presque. Tarling il en, deux. Pourrait... en deux, presque. Ah, ah, sur l'écran. Il fait, il fait Vingegaard, Vingegaard aussi. Attention, hein, parce que lui, quand il y a des chronos, aussi, ça, ça rigole pas. Vingegaard, c'est le rouleur d'un chrono. Ouais, un seul. Ça. C'était euh,
3: un chrono particulier en plus.
2: Je sais pas, je le mets à égalité. Ouais. Moi, Ganoï, Tarling, ok, euh, très ça, bien. Ça, ça, franchement, ça se vaut.
1: Voilà donc pour les spécialités de l'année 2023. Je, je mettrai ça en commentaire pour le, le palmarès complet. Ça va me prendre un petit peu de temps, rien que de te dire cette phrase. Déjà, ça m'a niqué <rire> 30 minutes, mais c'est pas grave. Pas de grossièreté. Oh, pardon, ça m'a empêché voilà, de. De gagner un petit peu de temps aujourd'hui. Euh, ça vous dit, on fait un petit. On attaque, on attaque pas avant de partir sur le grand n'importe quoi Allez. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Euh, il est où Il est là. Attaque de pierre Roland, encore ah une pas personne ne réagit Non, parce que des petits trucs qui, qui, qui se sont dit des petits trucs qui ont été annoncés ces dernières euh, semaines, jours plutôt, avec le grand départ du Tour de France 2025 qui a été annoncé, et donc grand départ de Lille. Euh, le dopage et la Carahoural, c'est superbe. Ils sont dans la mouise totale, nos amis de avec avec euh, le docteur Ménard, c'est ça je, je crois, euh, de mémoire, donc, euh, qui est entendu par la justice en ce moment, et a priori, il y a plusieurs courants de la Carahoural, qui serait dans, dans ce, ce move-là. Euh, la DSM qui change de maillot de noir en blanc, bleu, orange, horrible. Et euh, la fermeture, il faut le dire, parce qu'en plus, on l'a sur l'un de nos micros de JCN Plus pour l'année 2024. Donc, JCN euh, Plus qui va fermer ses portes à la fin de, de l'année, le 19 décembre. Euh, plateforme qui nous a permis de regarder le vélo, plateforme qui vous permet de regarder le vélo, euh, qui euh, s'arrête donc, c'est déception, mais il va falloir euh, regarder Eurosport, et écouter euh, Jérémy euh, dans les commentaires, mais c'est vrai que ouais, c'est particulier. Vous voulez rebondir sur quelque chose dedans, assez rapidement, euh, sur ce que j'ai noté euh, aujourd'hui, Rémi le
2: Grand départ, le grand départ à Lille.
1: Moi, la DSM le... avec un mot, le maillot est horrible. Voilà, voilà. voilà. Les, voilà. Je vous laisse aller voir sur les, les réseaux sociaux, oui, faites-vous plaisir. Euh, grand départ à Lille, parce que tu n'es pas du tout du Nord, Rémi, mais... <rire> paysans, ça, <ouais. rire>
3: Rien, à voir. Rien à voir. Non, mais c'est bien, ça change un petit peu. C'est vrai qu'on a eu... Voilà, ben on, on enchaîne les départs à l'étranger, depuis l'étranger, donc euh, ça va faire trois d'affilée et qu'on ouais,
1: l'année prochaine. C'est bien de
3: repartir de France. On est parti de Bretagne, on est parti de, 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 de territoires qui sont très, très vélo. Ça allait un petit peu moins dans le nord, mais ce n'est pas, pas déconnant, un départ, un départ de Lille. Surtout que je pense que ça peut faire des premières
2: étapes un petit peu sympas avec euh, peut-être quelques pavés.
3: À, ça... mon avis, à mon
1: avis, si on va dans le nord, à mon avis, les pavés vont ça, vite arriver. Ça donne. Ça
3: je, donne rêve, je rêve, je
2: rêve d'une cette année sur le Tour de France Femme. Ils ont fait une étape
1: mi-Amstel, mi-Liège. Mais je rêve d'une étape mi-Tour des Flandres, mi-Paris Roubaix. Alors moi, surtout, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse des... dès la première étape de faire un ouais. truc de, de pavé bah première ouais. étape pour que ça soit. C'est bien, comme ça, comme ça.
2: Comme ça, t'as 10 leaders par terre et le tour il est mort. Mais non. non
1: <rire> comme ça. Mais parce qu'on donne aux sprinters la première, tu sais, on donne euh, le chrono aux il... euh, Évidemment, ça serait cool. Chrono il
2: serait comme ça. Ah
1: bah. Oui, c'est sûr. Non, Parce mais que Pogachar
2: tu lui mets le <rire> Peterberg, le Copenhague <rire> compagnie, je peux te dire que Vingegaard il va il fait
1: Giro Walter. Et, bah, et surtout qu'il fait. fait il fait cette année il fait Tour de France et Paris-Roubaix pour essayer de s'exercer. Ça c'est sûr. Ça sera donc en 2025. Bon, on est déjà reparti hein. Allez, on part sur les awards. Dernière ligne droite, dernière ligne droite donc de ces awards, euh, un contre-la-montre avec des pavés. Désolé, je reviens un petit peu en arrière, mais McFly qui, uh, qui réagit à ça. Un contre-la-montre avec des pavés. Ouais, ça c'est moins sûr. Ah, par pour contre, les bécanes. Hein. Ouais, non, non, ça c'est pas une bonne idée. Donc, euh, ouais, c'est particulier. Et on me demande, d'ailleurs, euh, toujours, je regarde le chat, hein, euh, rien ne change pour l'abonnement Eurosport en player par rapport à GCN, je ne crois pas. Je ne je suis pas un non, expert, mais je non, crois que c'est toi, l'offre bah, ne
2: va pas changer, c'est simplement une modification des supports.
1: Voilà donc pour euh, le complément de ce « on attaque, on attaque pas ». Donc pour les rubriques un petit peu « en veux-tu, en voilà ». Bon, euh, j'en ai, ai fait plein, je ne vais, je vais ouais. pas toutes les noter. Euh, juste pour noter <rire> quand là, même... Sinon on est parti ouais. pour une heure. La, la, la course la plus sympa, Paris Choni. là, C'est bon, c'est validé. Euh, je saute, je saute. Euh, le coureur qui joue le général, mais qui échoue à chaque fois. Alors moi, je notais Carapace, mais vous, vous êtes plutôt sur Masse. Euh, ça se vaut les deux ou c'est juste euh... j'ai arrêté oui, de défendre non, ça, ah ouais, ça,
2: ça, ça, se, ça se vaut pas parce que qui échoue à chaque fois comme Carapace il a un grand tour bah, tu peux pas le mettre dedans euh, devant Mass. Tu, tu peux le citer pour cette année mais Mass euh, Mas
1: n'a jamais gagné de grand tour hein, et pourtant il collectionne les places d'honneur euh, alors il y avait l'éclipse de la saison que j'ai pas noté alors j'ai mis Pitcock pour l'interrogation parce que pour les Straday, mais c'est vrai qu'après derrière il fait c'est plus snaglante pas d'accord du tout mais il euh, y a du alors il y a du Ruben Guerrero ou du Merofer mm -hmm. hein, c'est pas mal ça Merofer euh, <rire> c'est un résultat c'est à dire en début d'année ah, une
2: classique World Tour même si ce n'est pas la plus belle et derrière plus rien
1: et Ruben Guerrero pour c'est euh, euh, quoi le bah, il... pour ses il a...
2: excellents passages des Natas en début de saison ah. hein, au stage de la tu hein.
3: T'as bien commencé et puis derrière t'as un petit peu mal fini sur l'accent. <rire> <pas mal. rire> bah non mais c'est c'est vainqueur du Tour d'Arabie Saoudite. Alors ok hein, c'est le Tour d'Arabie Saoudite mais avec une une étape puis derrière c'est plus rien.
1: Euh, terminado euh, donc voilà pour le fantôme de l'année euh, je... alors Jack Egg avait déjà été noté l'année dernière mais je le remets parce qu'il il, il était là <rire> cette année ou pas Jack Egg euh, je me souviens plus on rappelle quand même que c'est un mec qui a fait le podium de, de la voile tour, ouais. Hein. Ouais. Bon voilà. Euh, Jérémy t'as mis quoi Jérémy Olivier... oh. Nassan, mais je le mets tous les ans parce que ouais. je... bah, c'est pareil c'est pareil hein,
3: ouais. ouais. <rire>
1: Euh, voilà donc, le vieux qui a encore fait l'année de trop. Alors Chris Froome pour la deuxième année de suite, c'est peut-être une troisième année, l'année prochaine, euh, gagne donc ce trophée. On l'adore, hein, bien sûr. Hein. Euh, on lui peut-être à ça, euh, le trophée qu'on a sur la, la table. Euh, Peter Sagan, évidemment, Jérémy.
2: Oui, parce que contrairement à l'année dernière, Sagan, cette fois-ci, n'a pas gagné de, de course, euh, je ne vais pas dire d'envergure, mais de course marquante. Et l'année dernière, il avait quand même une étape pour le tour sur le Tour de Suisse.
1: Alors, euh, c'est un petit peu presque dans le même table le même le mec qui plombe les finances de ton équipe alors Sagan pour la deuxième année de suite hein, je pense pour alors Sagan, oui, Sagan si ça
2: ça peut ça marche moins parce que le, le contrat est, ouais. est payé par Specialized en grande partie par contre
1: euh, oui ah, Froome, je vois la Philippe et Froome à la c'est beau ce qu'il il va être vainqueur de ces rubriques de n'importe quoi de, Froome, de son agent
2: son agent il mérite euh, il mérite d'être couvert d'or hein.
1: Alors, celui-là, c'est un de mes préférés. Ah d'ailleurs, j'avais un petit sponsor pour, euh, pour ces rubriques. J'ai oublié de le mettre, c'est un petit sponsor. Ouais. Pourquoi j'utilise
2: Alpacine Parce qu'ils veulent garder mon oeuvre. Je suis retombé dessus Ça uh, pas gratuit. longtemps. <rire> Je suis retombé <rire> longtemps, désolé, c'est cadeau.
1: Euh, donc, le mec qui avait besoin d'un contrat pour l'an prochain qui s'est dit que c'est le moment de flamber. Alors, j'ai mis Ricosta, hein, parce que Ricosta... Euh... C'était le cas, euh, Jérémy tu as changé, t'as mis la fête, toi. Non j'ai pas changé, enfin,
2: j'ai oui, oui, proposé quoi. autre chose parce que c'est ce qu'a ce qu dit Cédric Vasseur dans une interview récemment en disant ben, la faille il marche comme ça à la carotte, on ne l'a pas prolongé avant le Tour de France pour qu'il qu ait la motivation. <rire> Résultat, <rire> il claque la deuxième étape et il se barre ailleurs.
1: Ça c'est <rire> magnifique, euh, même si c'est pas encore fait, attention. Euh... C'est pas encore oui, fait, ouais. je veux dire, euh, officiellement, ouais, ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Euh, euh, pour l'instant. Le plus grand suceur de roues de l'année. Alors j'ai mis Cepeda pour euh, sa prestation sur uh, Thibaut Pinot. Est-ce que est... voilà, bah, On me dit Rue Costa, ça Mais lui, il va mettre Rue bah, Costa partout. <rire> il a mis Guerrero. Ouais. Rue et Costa, et il en fout partout. Vous n'allez pas et mettre bah, des bah, Portugais
2: Non, mais il va, <rire> il va finir alors, en mettant euh, Joao, Félix et Nani. <rire> là, là.
1: Pour ceux qui aiment le football, bien sûr. Toi, euh... tu vois, aurais pu faire une blague F1 en disant
2: Thiago Montero. Non, mais c'est trop mais vieux, Montero. On va perdre tout le monde. Là. Il n'a fait qu'un podium, il y avait que six voitures en course.
1: Donc la grosse corde ne marche pas. C'est bien, moi, t'as tes bases. Oui, j'ai les bases. Ensuite, celui qui a le mieux fêter la saison alors Garen Thomas, bah, qu a Thomas. Fait, euh, qui, a, qui a dit je suis bourré euh, depuis une dizaine de jours là, euh, alors <rire> Garen Tom Thomas Stop. ça
2: marche mais si vous n'avez ouais. pas vu Wout euh, chez Rigo Bartouran en train de danser incroyable c'est exceptionnel
1: très gêné d'ailleurs euh, mais euh, il est en fait Rigo en train de tu vois, lui permettre de s'exprimer euh, d'être un petit peu plus libre exceptionnel. Hein, exceptionnel on vous laisse aller voir ça le pire transfert euh, alors ah oui ah bah, Johnny, alors il y a Quintana hein. chez Movistar Moscone chez Soudal mais alors Jérémy celui-là c'est vrai que s'il se fait c'est le plus beau et pourtant Dieu sait que tu adores le, le gérant de cette belle équipe, ouais,
2: oui. ouais, ouais. Mais alors, c'est effectivement, je sais pas hein, à quel stade de rumeur on en est, mais j'ai vu passer des Miguel André Lopez chez Eolo. Et André Lopez, cette année, a quand même gagné des sprites massifs en Colombie, donc <rire> moi, je préfère autant qu'il reste en Colombie.
1: D'ailleurs, tu as mis chez Eolo maintenant, c'est hey, plus po Eolo, Paul Tico. Oui, ouais, on oublie de le dire, mais, mais... mais
2: c'est Eolo jusqu'au 31 décembre, ouais, tout donc. à fait.
1: Euh, alors, le prix du mec qui coûte cher en matériel. <rire> Alors, Arnaud Deli pour avoir cassé son truc, mais c'est vrai que j'ai ouais. vu ce qu'a mis J'ai vu que sur le tour de Flandre, quand il a fait un strike, c'est juste qu'on a vu
2: C'est-à-dire que Deli, il casse son matos,
1: mais Mathieu qui l'a coûté cher à autres. beaucoup d'équipes ouais. ah, mais... En fait, je revois l'image, parce que je n'avais pas vu avant, je ah, ça, découvre C'est du, ah, ouais, hein. du, du, du génie C'est du génie euh, je continue prix du faux espoir euh, Kobe Goussens moi j'ai mis parce ouais, qu'il y a deux victoires très, très en bien. début d'année en Espagne puis plus rien Wellsford aussi ça, ça, ça marche un peu bien. moins mais Gozen c'est parfait euh, prix de la domination sans partage donc euh, Jumbo Visma sur la Vuelta et SD Works pour toutes les courses l'année on est bien euh, alors j'ai marqué le mec qui n'a reçu aucun prix mais qui n'est pas loin Van Aert parce que j'ai mis juste Van Aert parce qu'en fait il fait tout le temps deuxième donc il ne fallait pas mettre autre chose <rire> le mec qui est sûr de gagner la course Gana, bah, Évidemment. Philippe 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 et j'avais dit pour le Giro, mais il a gagné sur la Volta. Donc, finalement, tu vois, j'avais quand même bien senti le coup. Et ensuite, j'ai deux prix spéciaux ah. cette année. Deux. Deux, parce que vraiment, je pense que ce sont. Voilà, les, les... Peut-être que tu vas partir avec un cadeau. Hein, parce que euh, Jérémy Sakian a gagné un prix cette année pour le prix du journaliste qui a fait pleurer les coureuses. Ah non moi ouais, je fais. De... Ah ouais. attends attends attends. Personne, attends, Personne. Attends. qui a pleuré. Ah, attends 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 qui a pleuré je... Rémi tu es là ah. dans la présentation. Absolument, sur les... <rire> sur, euh, sur, sur le, le replay <rire> du Tour de France 2023, tu as les meufs officielles, c'est toutes tes questions. Alors, tout le temps on le de tour.
2: C'est stop. Il y en a une qui a failli pleurer mais vraiment <rire> parce qu'il faut quand même que je raconte cette, cette anecdote. Ah. <rire> parce que le Tour de France a sacré Volering et ça aurait pu sacré quelqu'un d'autre. <rire> On est au matin de l'étape du tour malais, donc la dernière étape. Et, euh, et ce matin-là, ben, évidemment, on essaie d'avoir euh, toutes les favorites de, de l'étape. Donc, voler chez SD Works, mais on va faire aussi la maillot jaune qui était Copeki. Et sauf que ben, les, deux, euh, les deux sont difficiles à attraper. Euh, on, a, on les attendait il y en a une qui descend du podium, qui va aux toilettes l'autre qui, qui se fait attendre. Et euh, finalement, bah, les deux euh, déboulent en même temps. Donc, tu as Voliring qui déboule de la rampe au moment où Kopeki sort des toilettes et les deux ne se voient pas. Et euh, je vois que Voliring va nous rejoindre, mais Kopeki ne voit pas. Donc, je fais signe à Kopeki, bah, viens, viens, viens aussi. Euh, on vous prend les, les, les deux à la suite. Et sauf que bah, Kopeki a manqué de couper la route à Voliring et on est passé à ça. Du crash de l'année. À cause de
1: toi. À Alors,
2: <rire> pas forcément à cause de moi, mais euh, l'étape n'était pas partie, on a failli avoir les deux par terre. Donc euh, ça aurait pu être le prix, euh, ouais, ouais, le prix du gogol de l'année. Ah, bon. ah, Et Nivia
3: Doma aurait été top 3 sans problème. problème. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> en tout cas, bravo. Voilà. Félicitations pour euh, ce prix cette année. Mais tu n'es pas seul puisque tu es accompagné. Pas pour ce prix-là, ah. mais pour, euh, dans l'équipe. Puisque... Alors je ne sais pas quel trophée lui donner. Entre euh, il a brillé par son absence. Ou alors, euh, il s'est reconverti, pris pour la reconversion de l'année. Euh, C'est Gilou, est Gilou. Donc, euh, qui... Euh, Est-ce qu'il a fait un épisode cette année bah, Il a fait si des
2: a... épisodes le mercredi soir. Ah. Euh, alors non pas pour le dîner de con, mais pour les... Mais
1: <rire> c'est une oui, pour,
2: pour les, <rire> les spice s'il <rire> Il est, Il est présent régulièrement et il a fait encore une très très belle prestation hier soir. Donc, bravo Gilou. Ah, donc, mais... il
1: connaît encore le vélo. Mais, mais il... Le vélo dans la boue. Ah oui, voilà, ah. c'est plutôt ça. Ou alors, donc, pris pour la reconversion, euh, bien sûr, puisqu'il fait des, des fléchettes maintenant. Et alors, il dit à chaque fois sur son Twitter, on ne voit que du, des fléchettes là. Ah, tout le temps. Il est en de parler du de finale de je sais Insta, pas quoi. Euh... Oh là là là. Euh, nouvelle passion. Nouvelle passion. Euh, Celle-là, c'est est une ancienne. Le quiz. Est-ce qu'on a un petit quiz bah, aujourd'hui? Pas pour les awards. Il ah, y a encore, là, 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 y a encore là, là, là. deux top 10 à faire derrière. Hein, ah, ouais. Bah non, non. Mais on, est, on ne fait pas les top 10 aujourd'hui, mon cher Jérémy. Ah, on les enregistre pas aujourd'hui? Non, on les enregistre pas aujourd'hui. Très bien. Bah, ah, merci. merci de, de, de je, regarder. J'étais que... pas au fait. Mais au moins, ça fait un beau top 10 Est-ce qu'il est, qu dis dis est bien? Travaillé. J'ai fait deux beaux top 10 Ah, très bien. Hein. Deux très beaux top 10. d'ailleurs, on peut donner les top 10 Tiens, ça, ça permet deux. Alors, le premier, c'est ils sont passés. À côté de quelque chose, on est d'accord que c'est ça oui euh, donc euh, ça veut dire euh, euh, voilà l'exemple parfait c'est Javanel sur le Ronde exactement euh, donc je ne sais même plus quelle année 2011, 2011. voilà c'est ça derrière euh, Nick Nuyens il euh, y a des mecs qui disent pas de quiz moi qui m'étais préparé je suis triste ouais, bah désolé désolé pour, euh, pour ce Vous pour... voulez qu'on improvise un quiz <rire> on peut improviser un quiz <rire> ça va <fait> être <rire> trop dur on va <rire> passer trop de temps et donc le deuxième je ne m'en souviens plus mais il était marrant euh, c'était ah et oui les, non. Non, 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 non. Les... Les,
2: les équipes improbables ah les équipes
3: improbables oui, c'est à dire
1: qu'en gros il euh, y a des coureurs qui ont été dans des équipes on avait complètement oublié et ça Dieu sait qu'il y en a euh, où on n'a pas compris pourquoi ils avaient signé dans, dans ces équipes il y en a beaucoup souvent dans les débuts des années 2000 on ne va pas se mentir mais ne vous inquiétez pas on va trouver de, de toute époque d'ailleurs le Moscone à Soudal euh, il peut rentrer dans le top 10 hein, très largement euh, non le Miguel André-Lopez chez Polti Cometa. Ah bah, ça, 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 ça peut rentrer lourd. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, merci d'avoir discuté sur le chat et puis on va refaire un petit peu des, des top 10 jusqu'à la fin de la saison, de l'année plutôt et puis il y aura peut-être une petite surprise on est en ayant pour parler, on verra, on vous en dira plus un petit peu plus tard. Salut à tous mais salut Bertret à tous. Et puis on va salut. rendre cette veste à son propriétaire. Ouais. <rire> ah oui parce qu'elle coûte cher. Attention, c'est une veste de mariage, donc. Allez, salut. Allez, ciao, ciao.
0: it.